0: boomers, millennials, nerds y geeks, todos respiramos tecnología, bienvenidos a hablar de ella y ejercitar nuestros conocimientos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Músculo y, tu podcast semanal de tecnología. Hola, ¿cómo están todos? Soy Sebastián y espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más del podcast que está ejercitando tus neuronas, músculo Geek. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, músculo Geek en Twitter y Facebook, músculo Geek-cl en Instagram, y no olviden visitar nuestro sitio web MusculoGeek.pro, que está muy pro. También les comento que tenemos canal de YouTube, donde estamos subiendo nuestros podcasts. Los invito a visitarnos y a suscribirse. Puedes que en un futuro muy cercano encuentren sorpresas en nuestro canal. Hoy recorreremos un camino distinto. Primero, centraremos las bases necesarias para poder responder al tema que nos convoca el día de hoy. El mejor sistema de poder en las series de anime. Y la serie que postulamos es Hunter X Hunter. Así que prepara tus neuronas para comenzar el capítulo de hoy. Así que ponga la cortina, Super DJ. Para comenzar, quiero dejar claro que lo que escucharán a continuación es mi opinión y puede haber personas que no estén de acuerdo con lo que se planteará a continuación. Así que los invitamos a dejarnos sus opiniones en nuestras redes sociales. No quiero irme directamente a lo que sería el padre de los sistemas de poderes, siendo este Dragon Ball, sino que quiero expandirme un poco más en series que encuentro que han desarrollado de forma correcta la evolución de los poderes, creando personajes mucho más consistentes y que nos entrega el sentimiento de querer ver cómo va mejorando el personaje principal junto a sus compañeros. Pero como ya hemos conversado antes, lo importante es definir algún punto de comparación para poder determinar si algo es bueno, malo o podría ser mejor. Para este capítulo nos basaremos en las leyes de magias de Brandon Sanderson. Para aquellos que no conozcan a Brandon él es un escritor estadounidense de literatura fantástica y ciencia ficción quien creó las leyes de magia de Sanderson y popularizó los sistemas de magia dura y blanda así que ha sido el elegido para usarlo como punto de comparación ¿pero qué dicen las leyes de Sanderson? a modo de resumen sería lo siguiente la primera ley de Sanderson la capacidad de un autor de resolver conflictos con magia es directamente proporcional a cómo entiende el locutor dicha magia en esta ley Sanderson nos divide la magia en dos tipos magia blanca que busca sorprender al lector por su gran dilocuencia. Esta viene siendo una magia que el lector no entiende cómo funciona, por lo que no es útil para personajes principales y más bien sirve para ponerle obstáculos al, al protagonista y así ofrecerle obstáculos que debe ser capaz de superar. La magia dura, que va a corresponder a una magia con reglas con unos límites claros y concretos, esto permite que el lector pueda meterse más en el universo y entender cómo funciona, entendiendo sus límites e incluso permitiendo imaginar una futura utilización de esto. Esto permite que entendamos la magia como una herramienta que permita al personaje poder utilizarla en su propio beneficio. Pero aunque define estos dos tipos de magia, también nos dice que podemos reconocer un intercambio, perdón, mejor dicho, un intermedio, de cómo sería una mezcla de estas dos. Sanderson pone... Como ejemplo a Harry Potter, que trata sobre un sistema de magia con normas que se van explicando a lo largo de los libros, pero que no queda claro cuál es el alcance de la magia ni cuáles son sus límites. La segunda ley de Sanderson habla sobre las limitaciones son mayores que los poderes. Las limitaciones de la magia siempre son más interesantes e incluso suelen ser más importantes que los poderes en sí. Nos permite ver las debilidades de un personaje en, en relación a su poder mágico, lo que otorga una sensación de esfuerzo debido a que el protagonista le costará más alcanzar su objetivo. A partir de lo anterior, Sanderson nos presenta tres conceptos, limitaciones, debilidades y costes. Las limitaciones son detallar con exactitud qué se puede hacer y qué no se puede hacer con la magia. Las debilidades son aquellos elementos que permiten a los enemigos... Utilizarlos para agotar al personaje En conclusión, una debilidad debe per permitirnos crear una historia más profunda Y que refleje mucho mejor al personaje que una limitación Y los costes que la magia debe tener a algún precio para poder ser utilizada. La tercera ley de Sanderson habla sobre ampliar lo que ya tienes antes de añadir algo nuevo Esta ley persigue profundizar en el trasfondo en, eh, en lugar de ampliarlo Sanderson los explica utilizando tres direcciones. Extrapolar, valorar el impacto que provoca un poder en concreto dentro de la sociedad. Relacionar, que es relacionar los poderes, cultura y el trasfondo con trama de la novela. Esto permite expandir el trasfondo en lugar de acumular problemas sin sentido o relacionarlos entre ellos. Compactar, que es crear algo nuevo a partir de una variación de algo ya creado. Esto permite reducir la complejidad del sistema de magia y dota de consistencia y fuerza a la narrativa y además obliga a desarrollar de forma más profunda a los personajes. Luego de esta explicación vamos a un pequeño corte y les recuerdo que también pueden escuchar nuestros podcasts en nuestro canal oficial de YouTube, Músculo Geek. Músculo Geek Luego de ese pequeño receso partiré con Hunter x Hunter. Para mí esta es una de las obras de arte por excelencia Nos presenta un sistema de poder bastante balanceado Y justifica hermosamente la forma en que un personaje puede ser más fuerte que otro Para poder justificar esto nos iremos a la base de la serie Cuando se realiza la introducción del Nen por parte de Wing Él nos dice que el Nen es la habilidad de controlar la fuerza de vida llamada Aura Que flota alrededor de su cuerpo Todos los seres vivos emiten una cantidad limitada de esta fuerza de vida sin embargo, la mayoría de ellos no sabe cómo controlarla. La técnica para mantener el aura al interior del cuerpo se llama Ten. Al usarla, el cuerpo se volverá más fuerte y se podrá resistir más que la gente ordinaria. Setsu es una de las técnicas para poder cortar el aura y sirve para poder ocultar su existencia y cortar el agotamiento. Ren es una técnica que se utiliza para producir más aura. Entendiendo lo básico, se explica que existen tipos de Nen, los cuales son los emisores, los manipuladores, los transformadores, especialistas, materializadores e intensificadores. Para poder definir tu técnica, luego de tener claro los tipos de Nen, es, es importante tener claro que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, por lo que según límites o condiciones tus habilidades más poderosas serán. Un ejemplo de esto es Kurapika, que sus técnicas se encuentran condicionadas bajo su propia vida No entraré en más detalle con respecto a la serie Sino que acá lo importante es que es posible entender que el Nen es una técnica muy compleja Que permite en base a entrenamiento y condicionamiento a los personajes Ir evolucionando sin tener un power up que no podamos comprender Es como que eh, nosotros vemos que Naruto, es un ejemplo eh, tiene una progresión muy rápida y no entendemos cómo es capaz de adquirir técnicas de la nada. En su vez, en Hunter es Hunter, cada vez que hay un tema con respecto al poder, se nos presenta y se nos explica el inicio o la razón de ese poder. Si aplicamos la ley de Sanderson, podemos ver que se cumple perfectamente. ¿Cómo es esto? Primero, la capacidad de un autor de resolver conflictos con magia es directamente proporcional a cómo entiende el lector dicha magia. Como expliqué anteriormente, Yoshihiro Tog Togachi, autor de Hunter x Hunter, nos presenta una magia dura debido a que en todo momento se preocupa de explicarnos cómo funciona el universo y cómo esta magia, el Nen, funciona. Esto nos permite especular sobre los poderes y cómo ellos irán evolucionando a medida avanza la serie y que hasta el momento no nos deja de sorprender, segundo las limitaciones son mayores que los poderes, acá aviso una alerta de spoiler así que escuchen bajo su propia responsabilidad, para los que no hayan terminado la saga de las hormigas aún, teniendo en claro quiero detenerme en la pelea entre Pito versus Gon, acá todos estamos claros que Gon no tiene posibilidades en esta batalla, pensamos en cada momento que todo está perdido, pero una parte de nosotros nos hace recordar que como conocemos los fundamentos del Nen, Gon puede mejorar y a la vez llegar a un punto en el cual es capaz de vencer a Pitu. ¿Pero qué significó esto para Gon? Pues pagar un alto coste para poder enfrentar las dificultades que para este caso fue entregar todo su Nen para tener el poder necesario para poder derrotar a Pitu. Es decir, aquí hubo una restricción y a su vez significó... Algo muy grande para Gon, es decir, ni siquiera fue que superó a Pitu, sino que es el poder necesario para poder derrotarlo. Y como su tercera ley, amplía lo que ya tienes antes de añadir algo nuevo. En ningún momento fue necesario modificar las reglas del Nen para justificar la victoria o el crecimiento de algún personaje. Cada personaje sigue el pie de la letra, la regla establecida y su poder radica en, los en las propias restricciones que se ha impuesto para poder desarrollar sus habilidades. ¿Por qué digo esto? Cuando aparecieron las hormigas, en vez de hacer que presentaran un poder fuera de lo normal y que se escapara de nuestro entendimiento, Yoshihiro Togachi se preocupó que ellas aprendiesen a utilizar el Nen comprendiendo los mismos fundamentos que manejan todos los personajes de la historia. De la misma manera el actual arco Y con la presentación de nuevos personajes En vez de inventar nuevas capacidades Se, se preocupa de profundizar Más en base a la teoría que rodea, que rodea al Nen En vez de inventar nuevas habilidades O poderes Por lo explicado me atrevo a decir Que Hunter x Hunter es una de las series Más consistentes a lo que poder se refiere Tanto como habilidad Y crecimiento No quiero decir que sea la única Ya que me estoy basando en la hipótesis para poder llegar a esta conclusión Por lo que si conoces otra serie Que calce con lo presentado en el capítulo de hoy Cuéntanos en nuestras redes sociales Para poder conversar de ellas en el futuro También más adelante Analizaremos otras series de la misma forma Bueno mis hermosos oyentes Este ha sido el capítulo de hoy Y espero que lo hayan disfrutado Así que los invito a seguirnos en nuestras redes sociales Musculo Geek en Twitter y Facebook musculogeek cl en Instagram, no olviden visitar nuestro sitio web MusculogEEK.pro que está muy pro. Nuestro podcast se encuentra en Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y Anchor. Y para aquellos que prefieren YouTube, los invito a suscribirse y a dejarnos un sexo me gusta. Les recuerdo que somos músculo Geek. Y así... Cerramos un capítulo más. Esperamos haber exprimido tus neuronas y que tus placeres Geek se hayan saciado. Nos escuchamos en pocos días más para ejercitar la mente y tener un cerebro fit en Músculo Geek.